0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 568. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña, Pera la Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Eh, ¿Viste? Hubo un programa que me colé, me colé y no te había avisado y eso, y e hice un poco de lectura del libro que siempre digo, de, no lo has visto, no lo has no. escuchado. Y ya te lo, hace una semana por ahí, que conté mal y cómo estabas. Fuera y eso ya no quise ni molestarte ni nada. Ah, vale, vale. Te digo, aquí ya están en, en antena. Pero cuando puedas, lo escuchas. Ahora te paso la URL porque así ves de qué iba el libro este. Y, y bueno, y la verdad es que está, está muy chulo. Vale, bueno, no. hoy, hoy queremos dedicarle el programa a una persona: a Mario Larrode,
1: Ajá. Eh, amigo, fotógrafo y de uno de los grandes de, de este país, de los más sí. grandes, uh -huh. que nos dejó hace unos días. Sí. Eh, la verdad es que eh, últimamente estas noticias son más frecuentes de lo que, que habría desear. Eh, no ha sido por la pandemia, eh, pero en definitiva da, da exactamente igual porque haya sido. Sí, bueno, la verdad es aprecio. que cuando, cuando me lo dijeron, me llamaron, eh, pues me quedé triste porque Mariusna era una persona muy vital... Eh, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Eh, las conversaciones con Mario podían durar horas. Eso ya, ya os lo aviso que era así. Mm. Siempre estaba dispuesto a ayudar a todo el mundo, en el mundo de la fotografía y en cualquier otra cosa, porque era su forma de entender la vida. Y quedan muy pocos, quedan muy pocos. Hay, hay que cuidarlos a los pocos que quedan. Hay que reconocerlos, sobre todo, porque han dado su vida a la fotografía y muchas veces no nos acordamos y, y bueno es un pequeño homenaje que queremos hacer desde aquí Fran y yo a, a Mario que ya sabemos que cualquier cosa que digamos era poca pero bueno, os animo como ya os animamos en su día cuando le hicimos además una entrevista a que veáis su trabajo sí. entonces entenderéis eh, cuánto ha, ha hecho por la fotografía en este país. Eh, sus exposiciones están, además de, de sus trabajos que veréis en la web y en un montón de sitios, porque no solo hacía fotos a famosos. O sea, Mario era, era un grande. Entonces, mm. entendía la, la fotografía de una forma, pues, fresca siempre, ¿eh? No, no lo cambió en, en toda su trayectoria ese, esa frescura en sus fotografías y eso es algo que, que se nos va a quedar. Y perdonarme pero estoy un poco así eh, desde que me enteré, porque no me cuadra. O sea, estas cosas eh, descuadran bastante. Uh -huh. Y bueno, pues eh, es, además es curioso porque... Pues que, bueno, no he visto ni... ni Estoy enfadado. Además estoy muy enfadado. ¿eh? Estoy enfadado porque no solo porque se haya ido, sino porque los medios no se acuerdan. Sí, no está ni en prensa ni. En, no ha salido en ningún, ningún sitio. Eh, y eso que es, era historia de, de, de este país. Y, y bueno, y todos todos los que pasaron delante de su cámara, pues creo que, que le deben más de lo que parece que. Que sea una mera fotografía.
0: Sí, si buscáis, de hecho, noticias de Mario Larrode, no, no hay ninguna con su muerte. Sí, que hay cosas, pues como. Eh, sí, claro, llevaba. La Todas las flores. La vida. Eh, o sea, un montón de, de conocidos, famosos, que fueron fotografiados por, por su cámara. Miraos su página web, eh, MarioLarrode.com, eh, que la verdad es que lo que decía Pera de la fotografía fresca es, vamos, mmm, totalmente. Sí totalmente o sea...
1: pero es que es historia de este país o sea eh, Mario fue uno de los de los que más fotografiaron los eh, los 80 toda
0: la, eh, la movida toda la toda movida la madrileña eh,
1: y las portadas de hombre además David es. Sumer y él eran muy amigos sí, sí, sí. Eh, y bueno no sé eh, sorprendente noticia y, y bueno triste noticia bueno, no, no, os quiero, no os quiero aburrir más con, con este tema. Eh, los que no, no conocieronle el programa sobre todo. Los que claro. conocieron a Mario saben cómo era y uh -huh. los que habéis escuchado la entrevista que le hicimos os podéis hacer una idea. Ayer estaba volviéndola, volviéndola a ver. Uh -huh. eh, bueno, la, la escuchaba porque tenemos que subiros al vídeo, subiremos al vídeo para que lo veáis. Y, y la verdad es que... Bueno, mmm, no sé, eh, ya, ya os daréis cuenta si la escucháis, eh, Mario era así, era un tío, pues, vital, absolutamente vital, y me voy a quedar
0: con eso, me voy a quedar con eso. Sí, pero es lo que, es lo que hay que hacer. Bueno, sobre todo eso, dedicarle el programa dentro de, de lo poquito que podemos hacer en, en su nombre, Deciros que entréis en su web, mariolarrode.com, y que os veáis sus trabajos, y os digo cosas tan icónicas como eso, con todas las portadas de Hombre G, que para mi generación, como mínimo, pues fue, vamos, marcadísimo. Un, sí, sí, unos sí, grupos sí. y un... Además, bueno, un ejemplo, esto, claro, de,
1: de, de adaptación. Ajá. De adaptación a todo. Yo sí, lleva toda, toda la vida. Lo, lo, lo estuvo todo. enfermo los últimos años. Lo tocó todo bueno. y lo seguía tocando todo. Y además, bueno. además yo quiero destacar sobre todo su, su faceta absolutamente altruista para ayudar a todo el mundo en fotografía y en otras cosas porque Mario es así siempre siempre ha sido así o sea que, que esa es bueno no sé eh, intentaremos seguir su ejemplo en ese sentido porque bueno lo merece y le dejé evidentemente una nota en, en su muro al enterarme y, y habíamos hablado de hacer cosas juntos montar talleres hacer cosas así ya os digo, las conversaciones con Mario eran eternas, pero se pasaban como si fueran cinco minutos, porque sí, volará, te reías todo, todo el rato. Una hora en
0: ese podcast, creo, y... Y estuvimos
1: una hora en el ah. podcast, 57 minutos, ah, creo, sí, una me barbaridad. acuerdo,
0: me acuerdo pues.
1: Pero es que se, sí. se pasaba el tiempo volando con él. Y, y bueno, pues... Alguno de los próximos proyectos personales eh, estará dedicado a Mario, eso seguro. Eh, y bueno, va, va, vamos a
0: intentar... Bueno. Mira, pero para cambiar de tema que quede como homenaje, eh, tenemos una pregunta de un oyente, vamos a dedicárselo a un programa un programa normal de los nuestros, a Mario Larrode. Tenemos una pregunta de un oyente que nos escucha desde hace poco, nos dice que aún no se ha puesto al día, Rigo Rodríguez, y nos dice, saludos Frank y Pera desde Sabalito de Coto Brus, Costa Rica. Nos dice, aún no me he puesto al día con todos los episodios, pero pronto sucederá. Pues son unos cuantos, como decimos siempre. Tenemos 568 ya con este. Y bueno, vamos con, con su pregunta. Nos dice, quiero felicitarlos por tan magníficos programas porque el caudal de conocimiento es enorme y eso nos aporta mucho. Camino al trabajo, siempre escucho los programas y hace que mismo mañanas sean mejores. Pues esto es de lo que más nos gusta hoy con lo del podcast y, y si hemos, tenemos algo o hemos aprendido algo es, es esto que nos estáis escribiendo. Nos dice, cuando no tenemos fotómetro y queremos trabajar con flash... ¿Cómo podemos medir las luces? ¿Hay alguna manera efectiva de poder hacerlo? Así, vamos a hacer un pequeño resumen, o por lo menos le ayudamos un poco y ya haremos algunos programas que hemos hecho un montón, de flash de zapata. Sí. Una barbaridad, pero bueno.
1: Bueno, eh, la verdad es que existe una forma eficaz, pero no exenta de prueba y error. Evidentemente, si hacemos una fotografía algo, podemos mm, Cualquier cosa, una persona, por ejemplo, podemos cometer el error de pensar que está bien la luz y no estar, y estar pues por encima un paso, por debajo un paso, lo que sea. ¿no? Así que una de las formas más efectivas sería igual que medir la luz del sol. Y escoger poner una carta de gris neutro, hacer una foto, y hasta que no veamos que está justo en el centro del histograma eh, con el balance de blancos correcto, pues no estará bien. Una carta de gris neutro es eh, lo suyo. Si no tienes carta de gris neutro, pues puedes intentar hacer lo mismo con una pared blanca. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema de la pared blanca es que eh, lo que estás midiendo es las luces más altas. Si mides las luces más altas, es muy difícil que veas si había detalle o no hay detalle. Unas luces altas sin detalle no te sirven de nada en la medición porque puedes haber reventado y no te darás cuenta. Eh, la otra es hacer una foto algo que tú identifiques como negro y que se vea negro que no se vea gris ¿Mm? pero tienes que ir al, ajustando muchísimo así que yo creo que la solución mejor si no tienes fotómetro es una carta de gris neutro que vale unos 20 euros 20-30 euros dependiendo del tamaño pero te recomiendo el fotómetro encarecidamente
0: Bueno, aprovecharemos otros otros programas para hacer el, el repaso porque, porque bueno, sí que es verdad que se podía podía hacerse la carta esta de las distancias, podía hacer una serie de cosas. No bueno, que... lo que pasa es
1: que, a ver, eh, la otra opción sería tener muy claro cuál es el número guía de tu flash uh -huh. y hacer el cálculo. No es, no es un cálculo difícil. Lo que pasa es que cada modificador que le pongas a la luz va a variar. Va a variar el, la cantidad de luz que va a llegar a la escena. Eh, si es grande, si es pequeño, si tiene doble tela difusora, si solo tiene una. Uh -huh. Si es un flash de zapata es muy fácil. No hace falta ni medir. El flash de zapata en manual te va a decir a qué distancia debes colocar el motivo en, en función del ISO que tengas puesto y del diafragma. Así que uh -huh. es, es muy fácil así pero entendía yo he entendido por la pregunta que era con, sí, sí, flash, es con flash. no ¿sí? yo lo entendido al
0: revés pero tú lo has entendido perfectamente claro con flash normal y eso a ver eh, si has trabajado tiempo con ellos pues no vas a necesitar demasiado tú sabes perfectamente pero por la distancia a qué sí, potencia poner un precisamente
1: lo comentábamos en el programa sí. con Mario
0: es que, y es final. que en
1: los cursos pues yo hacía esta broma a la gente ¿no? de poner a la modelo, poner la potencia y decir, va, uh, F8. Y la, y, sí. y la gente medía decía y decía, F8, hostia, este tío, y ¿cómo, ¿cómo puede ver la luz así, <risa> no? Dice, pues no, no es simplemente que ya tienes clara cuál es la distancia, claro, es claro, el tamaño de la fuente y ya Yo está. no me daba
0: cuenta, pero lo hacía intuitivamente, siempre lo ponía aquí al 6, a 2 metros, tal, F8, claro. F8, si F8, es que, sí, sí, sí. Bueno, además, los flashes de estudio a una potencia más o menos media y eso, a 2, 3 metros y tal, pues ya más o menos intuyes sí. intuyes que está hecho pues para que puedas disparar a F8, además, que es cómo se dispara normalmente. Sí,
1: si la fuente es muy grande o muy pequeña, a esa distancia apenas se nota. Claro. Se nota cuando la alejas mucho. Ahí Correcto. sí, porque por la ley inversa. No, <risa> porque la luz supera. expande en el estudio, de la distancia.
0: Tenemos un tiro de 10 metros, creo, un poquito menos, 9, 8 metros, cuando disparamos con una con un Octa, por ejemplo, alejado, con el Giant, por ejemplo, alejado, con para hacer Octa, todo.
1: Con la Octa 5, que es la que está aquí, mm. puesta al máximo de distancia. Da Tenía siete. que estar. Aquí, claro. O sea, justo en el inicio del ciclorama de F8 y en el centro pues, 7.1. Sí
0: por eso por eso que yo también sí. lo tenía digo bueno a tope al 10 y sí. pega un, un petardazo el, el 8A es, es
1: muy espectacular el, el, el ruido y que hace y el... pasa igual
0: porque siempre que he hecho fotos como no he tenido que hacer mucha foto artística ni retrato y eso ya, ha sido foto familiar amigos y tal al final lo que haces es que corra el niño por el ciclorama lo pones todo blanco Exacto. para que puedas para Exacto. que puedas trabajar con comodidad entonces te la pones muy lejos la fuente para que no, no te influya lo de la inversa y entonces vale. lo dejas F8 y si quieres
1: disparar de F8 por pues disparar F8 aunque te llegue 7-1 Sí, también, también. No pasa puedes, nada. Es un tercio, subes a 125 el ISO y ya está. Sí, y ya está. Y ni se no nota. Tiene,
0: claro. Y en estudio, con estos equipos y con el rebote de las paredes y tal, pues al final te sale todo blanquito. Y, y, y esa calidad de luz que tienes en estudio con estos equipos, cuando la familia ve ese tipo de fotografías, más que suficiente. Se por se eso te cuenta. digo que si trabajas, si, si conoces muy bien el, el flash, pues... Pues puedes pasar un día sin fotómetro, pero al final, lo que decías tú, ¿no? Al... Sí. Hay que estar eh, trabajando. Yo,
1: independientemente, aunque venga aquí a hacer las fotos, traigo el fotómetro.
0: Sí, eh, sí. Si es que es una vale, costumbre es que hay algún tipo pero, ver, de fotografía que sí es crítico. ¿eh? Si tú es muy que crítico para El tipo piernas, de fotografía que eso. a mí me
1: gusta, que es el retrato, ahí el fotómetro es crítico porque sí, juegas con distancias muy cortas muy y una variación de 5 centímetros en la distancia Te puede suponer eh, igual medio paso, incluso un paso. Uh -huh. Y eso ya es mucho, ¿no? Entonces, eh, si vas a hacer retrato de, de moda catálogo, no, porque lo pones lejos, lo pones a tope y a lo que te dé. Eh,
0: es así. Correcto. Muy bien, pues pero si te parece dejamos aquí el programa sí. en, en homenaje a, a Mario Larrode, que, que es También un grande. que Usaba Flash, ahí sí. usaba fotómetro. fotómetro, fotómetro. <risa> así que nada, eh, que mejor homenaje que que escribirle ahí en su muro, que, que ver su web, que ver su trabajo y que pensar un, un poco en sus fotografías, así que nada, va por ti Mario gracias por la experiencia de haberte entrevistado y de, de conocerte aunque sea mínimamente y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox, gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente